0: 今天的内容是 AI 与自驾车的关系。我们等一下呢会分成三点和大家进行讨论。一伦理问题。今天我们先回顾一下期末报告的内容。AI 与自驾车遇到的伦理问题。国外有一项研究，他们进行了调查，设计了一项实验，就是当自驾车碰到不可避免发生的车祸的时候，他们会如何选择来保留生命？那他们把车祸的事故分成九类，像是自驾车该不该换车道，该保留行人还是保留乘客，该保留老人还是保留年轻的人，保留多数者还是保留少数者之类的问题。那在结果的部分，我们可以发现，大部分的人对于不同的项目都还是有一定程度的伦理偏好，像是人们更倾向于保留多数者胜于少数者。保留人类胜于宠物，所以后来呢，该研究又将不同的受试者依据地区来做区分，可以发现西方国家的受试者呢，对于生命的态度通常都持比较平等的看法，因此对于各项议题没有特别的偏好；而东方国家则对于不同项目有非常明显的偏好，他们通常倾向于保留老人或者是保留身材肥胖者等等的。至于南方国家，则是保留年轻人跟女人居多。针对这样的伦理问题以及实验的方式，有些人可能会觉得，为什么不要直接随机做选择呢？这样就可以避免我们遇到的道德困境啊。然而，我们可以回顾一下 AI 运用在自驾车上的初衷，是为了提供更安全、更便利的行车方式。因此，如果所有的车祸都是运用随机选择的模式，这对于整个设计理念。并没有提到很大的作用，这也是为什么我们无法使用随机选择的原因。所以从这份研究中，我们可以发现 ，AI 在自驾车上面遇到的伦理问题，其实还是很难解决的。这也是目前 AI 与自驾车在伦理方面遇到的最大困境。隐私问题，因为 AI 需要大量的侦测器来侦测周围的环境以及一些障碍物，因此电脑对于整个车子的动向以及行进路线都能够非常清楚的掌握。虽然这是 AI 设计时所需的必要资讯，但是当时间尺度拉长时 ，AI 电脑会非常清楚每一个人的动向，从而掌握我们每个人的生活轨迹。除此之外， AI 自驾车上的任何娱乐功能或者社群功能，都可以提供 AI 电脑非常多我们的个人资讯。综合以上的资讯以后 ，AI 电脑可以运用拿来辨识个人，从而提取其中有用的资讯，来达到一些特定可能带有恶意的目的，或者来窥探我们的隐私。更甚者，可能也会遇到一些国防问题。像是网络上曾经有媒体报道，中国政府对于特斯拉进行安全评估以后，认为车上的侦测器可以获取车辆的相关资讯，以及车子的镜头可以拍出周遭的环境，因此要求敏感机关的职员不要驾驶特斯拉上班，或者直接禁止其进入办公场所等等，以防止特斯拉镜头可以得到照片以后。回传美国。以上这些都是 AI 运用在自驾车上面可能会造成的隐私问题，更甚至国防问题。三，安全问题。AI 运用在自驾车上会发生的安全问题，其实显而易见。因为车子的主控权不再在,在驾驶人的手上，而是在电脑的手上，因此，如果电脑被有心人士恶意操控的话，就有可能会像电影中的场景一样，大量的车子不受控制的行驶，造成非常严峻的问题。远端遥控者也可以运用侵入车子电脑的技术，以控制汽车的任何一个零件，像是上锁功能。如果上锁功能被破坏的话，有可能车子也会发生被盗的情况。另外，如果发生电脑故障等等的问题，也有可能会导致行车上的危险。除此之外，因为 AI 是运用侦测器回传给电脑，然后进行规划路线，以后车辆按照行驶路线行驶。因此，如果道路上有错误的标示或者模糊的标志，都有可能造成 AI 的误判，从而发生意外。因此 ，AI 自驾车的安全问题不只是在车子的本身，整个道路的规划系统也需要非常的良善。而台湾因为山路非常多，也有许多小径与岔路，因此如何完善 AI 自驾车系统，尚有长远的路需要我们去努力。简单和大家讨论完以上三点以后 ，AI 与自驾车的关系仍有非常多的问题需要我们去改进。未来如何达到当初 AI 自驾车的目标以及宏愿，仍然是我们需要努力的部分。以上这三点也是目前 AI 遇到非常大的一个瓶颈，因此该如何跨越，也是各个领域的专家需要一起努力解决的问题。期待未来有一天。AI 自驾车能够达到真的安全行驶以及消除隐私及伦理疑虑的目标。以上是这次的讨论，感谢各位的聆听，我们再会。